0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos afectan la salud del consumidor. Para ello, contamos con la colaboración de eh, tanto de gente que trabaja en la industria, en la investigación o el pilar más importante de este programa que es la participación de los alumnos del grado en ciencia y tecnología de los alimentos. Y es por ello que los invitamos para que nos hablen de algún tema en particular que a ellos les eh, motive o les llene la curiosidad por conocer algo más relacionado con ese tema. Y eh, hemos invitado a Nuria Jiménez Redondo. Bienvenida, Nuria. Gracias. Alumna del cuarto año del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, para que nos hable de un alimento que hasta hace muy poquito tiempo era un completo desconocido para los españoles y que lo estamos viendo cada vez más en nuestros eh, productos, ¿no? Eh, o por lo menos oímos hablar de ellos con mucha más asiduidad. Y en este caso concreto vamos a hablar del asaí. Vamos a que Nuria nos diga qué es el asaí. Bienveni bueno, desde luego, bienvenida al programa, Nuria. No te he dicho, no te he dado las bienvenidas y esto va a parecer aquí pura descortesía, ¿no? Así que bienvenida a tu programa Salud y Bienestar a Través de la Alimentación. Gracias. Bueno, ¿qué nos puedes decir o, o qué es el hay? ¿Vale? Porque habrá seguramente mucha gente que sabe de lo que vamos a hablar, pero realmente eh, habrá mucha otra que diciendo. Eh, ¿Y esto qué es lo que es?
1: Pues el asai es una fruta de tipo valla, como serían las uvas. Es también de forma redondeada, pero más pequeña, alrededor de un centímetro. Y las vallas son de un color violeta oscuro.
0: Vamos a ver, o sea que estamos hablando de una valla eh, que eh, tiene un color poco usual, ¿no? Que es un color violeta oscuro. Realmente sí. hay muy pocos alimentos con esa coloración, ¿no?
1: Sí, y es muy llamativo bueno, su si color.
0: Efectivamente, porque un violeta no es una cosa muy este, muy fácil, ¿no? Bueno, Nuria, ¿el azaí se cultiva en España?
1: No, en España, por las condiciones meteorológicas que necesita, no se puede cultivar.
0: ¿Pero qué? ¿Es una fruta tropical, de selva sí, es... o, o, o de en alta sentido. montaña, por ejemplo?
1: Eh, se cultiva en bosques húmedos del norte de Sudamérica, en Brasil sobre todo es el principal productor, por la zona del Amazonas y tal, donde mejor se cultiva.
0: Pues está claro que en España condiciones como la selva amazónica me parece que no, y sobre todo donde nosotros vivimos en el levante español, vamos, lo más alejado a una selva amazónica, ¿no? Sí, sí. Muy bien, has dicho que es una valla, entonces la podemos considerar como fruta o como verdura, porque también tenemos frutas que las consideramos verdura. Ejemplo es el tomate, ¿no? El tomate pues es, es una fruta, realmente podríamos decir que es una fruta, pero la consideramos verdura. Al asaí, al ser una valla, ¿cómo se le considera? ¿Fruta o verdura?
1: Eh, como fruta, el asaí es una fruta.
0: Vale. Pues ya tenemos algo más, más que nada es para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que es este tipo de producto, ¿no? Y si tuvieras que describirlo, ¿cómo lo harías? Es decir, para que la gente vea de qué estamos hablando. Ya hemos dicho que es una valla, pero una valla puede ser redonda o puede ser pues acorazonada como puede ser la fresa o puede ser tan pequeña como puede ser el arándano. ¿no? o el tamaño de una frambuesa, ¿realmente cómo, cómo la describirías en sí mismo al sai
1: Pues es redonda, de alrededor de un centímetro, es bastante pequeña, y eso de color violeta oscuro, y con una gran semilla en su interior.
0: Es decir, que prácticamente es más semilla que, que pulpa, ¿no?
1: Sí, alrededor del 90% es semilla y solo el 10% de pulpa
0: pues ya tiene que ser muy buena la pulpa como para, para que realmente tenga interés, ¿no? Me imagino, o también a lo mejor lo que interesa, ahora no lo dirá Nuria, si es la semilla o son ambas cosas, la pulpa, la semilla o, o en general, ¿no? Eh, normalmente, obviamente, dudo mucho que se venda aquí en España, porque si es de, de, del Amazonas y de las zonas tropicales, pues traerla a las grandes ciudades para luego mandarlas por avión, pues me parece que, que creo que no es viable económicamente. Pero en las zonas de origen, ¿cómo se vende las hay Es decir, ¿se vende como fruta, como tal, como podríamos estar hablando de las fresas o del arándano, para tenerlo más o menos en una vista, o realmente solamente se vende productos derivados de... El, el
1: en las zonas muy cercanas a donde se cultiva sí que es posible su consumo en fresco, pero solo zonas muy cercanas ya que es muy perecedero y enseguida empieza a perder sus propiedades. Entonces se comercializa como pulpa congelada o como tofilizada y así de esa forma sí que es más fácil su transporte.
0: Vale, o sea que realmente, eh, bueno, está claro que con las condiciones climáticas donde, donde crece eh, la, co la conservación de de la mayoría de las frutas se hace complicado, ¿no? Porque eh, una vez que las cosechas, pues las condiciones climáticas no te favorecen su conservación. Pero además me imagino que por lo que tú has dicho que, eh, que sea tan perecedero es que posiblemente eh, las enzimas que tiene el ahí pues digamos que empiezan a actuar rápidamente una vez que el fruto está maduro y se cosecha. Bueno, entonces la tenemos en pulpa y la tenemos liofilizada Bueno, ya, ya más o menos lo vamos situando. Eh, entiendo que si está en pulpa, lo, lo más factible es que eh, sea utilizada o bien para la elaboración de alimentos o bien para la elaboración de bebidas. ¿Hay, amb hay ambos tipos de productos con asaí.
1: Eh, Estoy pensando sí. en
0: un batido, por ejemplo.
1: Sí, ahora están bastante de moda los smoothies con asaí, pero también se puede utilizar en otro tipo de productos más sólidos como en la elaboración de helados o como ingrediente de barritas u otros alimentos.
0: Es decir, que tiene una amplia utilidad. Y desde ese punto de vista, es decir, al tener una amplia utilidad y lo podemos beber y comer, eh, ¿quiénes suelen ser sus principales consumidores?
1: Pues por lo que he estado viendo, eh, los principales consumidores son deportistas, que toman açaí después de sus entrenamientos para recuperar la energía que han perdido durante el entrenamiento.
0: Bueno, o sea que eso ya tenemos una de las cuestiones importantes que luego también te, te, te comentaré o te preguntaré más o menos por ahí. Y entonces, ¿qué buscan realmente en su consumo? Es decir, ¿recuperar energía solamente o hay alguna otra cuestión en la cual los consumidores de açaí estén eh, interesados
1: eh, también buscan eh, beneficiarse de las propiedades saludables que tiene eh, gracias a que a los numerosos compuestos bioactivos como son, es la gran cantidad de antioxidantes que tiene
0: vale, o sea que mmm, buscamos no solamente recuperar la energía perdida eh, digamos que será entiendo yo una especie de vigorizante más aparte la cantidad de compuestos antioxidantes que eh, tiene el, el producto. ¿no? Bueno, además de los smoothies y las barritas, ¿hay algo más que se pueda encontrar en el mercado con el açaí? ¿Que lleve incorporado el açaí en la formulación?
1: Eh, se pueden encontrar también eh, concentrados, como si fueran cápsulas de suplementos de açaí, eh, también en forma de jalea. Eh, zumos y smoothies, que ya le hemos comentado y esos son los productos más conocidos que hay actualmente.
0: Vale, entiendo que eso no está en un supermercado. Bueno, yo la verdad que uno va al supermercado y a lo mejor uno no lo ve, pero vamos, no me suena a mí de ver este tipo de, de productos en un supermercado convencional, ¿no?
1: No, yo en el supermercado tampoco lo he visto. Lo he visto a través de venta online o en algunos restaurantes empiezan a introducirlo como ingrediente de algún postre o algún batido.
0: Ah, mira, eso me parece interesante. Es decir, dar cabida en esta nueva tendencia que hay ahora de, de los alimentos fusión y del toque exótico en muchos alimentos, pues está claro que, que efectivamente eh, el incorporar el azaí en ese tipo de alimentos, pues le da ese toque exótico, ¿no? Porque eh, prácticamente eh, hay muy poca gente, bueno, eh, o había muy poca gente que había probado el ahí y ahora hay muchísima más gente que eh, lo está consumiendo. Bueno, y esos productos eh, entiendo que si tienes la tienda online, pues será muy fácil de adquirirlos, ¿no?
1: Eh, sí, a través de la venta online en un clic lo puedes comprar y te llega a casa.
0: Efectivamente, además ahora justo para la pandemia, pues es quizá una de las formas más fáciles de consumo de, de, de este tipo de productos, ¿no? Porque además, pues efectivamente te lo traen a la casa, no está en tu supermercado de forma habitual, con lo cual tú pudieras ir a comprarlo me voy a comprar mi batido eh, de un smoothie para pues para irme al, para irme llevármelo al trabajo, etcétera Y eh, bueno, uno va y normalmente no lo encuentra, con lo cual efectivamente la mejor forma de adquirirlo es a través de la, bien, de la venta online. Bueno, eh, está claro que tú has ido dando alguna pincelada por la, la recuperación de la energía, eh, el, el poder antioxidante, pero me imagino que algo más tendrá el azaí para que tenga interés, porque compuestos con alto poder antioxidante no hace falta traerlos de Brasil. Tenemos a la Granada, ¿no? que eh, es uno de los grandes eh, antioxidantes mediterráneos. No lo sé si haya equivalencia o no en cuanto al azaí y la Granada, pero digamos que tiene que tener algo más. Desde un punto de vista de composición, eh, el açaí ¿en qué destaca?
1: Eh, destaca en que tiene eh, cantidades significativas de fibra, que ayuda a controlar el colesterol, el que se conoce como colesterol malo, el LDL. Eh, también tiene alrededor de un 5% de proteína. Eh, como he comentado, eh, la su capacidad antioxidante, que destacan que es hasta 11 veces mayor que puede ser la de los arándanos o las frambuesas. Eh, otros compuestos vegetales, como son los fitoesteroles, que también ayudan al control del colesterol.
0: Es decir, que tiene de todo un poco y en bastante cantidad, ¿no?
1: Eso parece.
0: Bueno, eh, eso es interesante, aunque... Muchas veces eh, que tengan un elevado potencial antioxidante eh, muchas veces acaba siendo contraproducente porque en muchos sistemas biológicos, no digo que sea el caso de la SAI, que lo desconozco, pero en muchos sistemas biológicos eh, un consumo exagerado de antioxidantes ocu ocu eh, tiene lugar eh, el efecto contrario. Esos eh, antioxidantes se convierten en prooxidantes Entonces, muchas veces, eh, esa elevada, uno cree que tomando gran cantidad de antioxidantes pues nos vamos a conservar mejor, no vamos a envejecer tanto, pero eh, luego resulta que acaba siendo al contrario. No estoy diciendo que ocurra en el caso del asaí pero que muchas veces esos efectos eh, tan maravillosos que lo detectamos in, in, in vitro, en un tubo de ensayo, haciendo distintos eh, análisis como el ABTS, el ORAC, el TBA, todas estas pruebas que se utilizan para la actividad antioxidante, resulta que luego en un sistema biológico, incluso en un alimento, cuando se incorpora, resulta que se convierten en un prooxidante y entonces, pues, o tiene una vida útil el alimento muy pequeña o, en el peor de los casos, en tu organismo se convierte en un oxidante. O sea, que todo lo bueno por un lado se pierde por otro, ¿no? Eso yo creo que hay que tenerlo en consideración y, y lo buscaré. Me ha picado la curiosidad de que si es... ¿Cuánto dijiste? 10 veces más que un arándano?
1: Eh, que los arándanos rojos o las frambuesas.
0: Que vamos, que los arándanos es una de las frutas al igual que... Mira, sería interesante también saberlo en comparación con la... Ya me he puesto tareas para ver si el azaí tiene la misma cantidad o, o, o similar o muy parecida, un poco mayor que la granada, ¿no? Para, más o menos para que la gente, además, estamos en la tierra de las granadas, ¿no? Para que si... Si más o menos tiene la misma cantidad o, o similar, para que vamos a traer un producto extranjero. O sea, no es porque sea extranjero, sino porque tenemos la materia prima aquí. Entonces hay que reducir las emisiones, hay que usar alimentos a kilómetro cero, eh, producto local, más que eh, estar trayendo cosas de, del otro lado. ¿no? Hay que contribuir a la ecología. Bueno, y en cuanto a, al, al efecto beneficioso sobre la salud, que se haya demostrado, si es que hay o, o, o no hay nada, porque muchas veces eh, nos dicen que ayudan a... y tal, pero luego acaban siendo infodemos, Es decir, que son verdades pseudocientíficas que nos... Eh, ¿Hay alguna cosa que eh, realmente se haya demostrado científicamente en cuanto al consumo del asaí?
1: Eh, pues sí que hay estudios sobre el asaí, pero el problema es que la, casi la mayoría se han hecho a nivel de laboratorio, eh, a nivel celular o en animales, pero no hay suficiente evidencia científica en humanos como para confirmar al 100% que todos los beneficios que se le atribuye son realmente así.
0: Bueno, es decir, que digamos que los primeros ensayos que se han hecho, está claro, vamos, eh, quizá estamos en las primeras etapas de, de los estudios científicos sobre la saí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues si es una fruta tropical, que además está en el Amazonas, que tiene problemas de conservación y que, pues a lo mejor era consumo local, pues prácticamente pues nadie le ha hecho... Mucha, mucho interés por su estudio, ¿no? Cuando se traen a los laboratorios y se empieza a ver que, oye, que, hombre, que tengas 10 veces más potencial antioxidante que, por ejemplo, la eh, arándano o las frambuesas, etcétera, pues ya te implica algo. Y entonces ahí es donde empiezan las empresas a invertir en eh, el estudio de este tipo de productos. Quizá estamos en esa etapa, ¿no?, en la cual... A nivel laboratorio se ha visto que es muy bueno, o, o parece muy bueno, pero falta el salto más importante, que es el de la eh, alimentación humana, ¿no?
1: Sí, exacto, hay que llegar un poco más.
0: Bueno, pero eh, poco a poco se va, sí, se va sí. llegando a este, tipo, a este tipo de cuestiones. Así también era la granada no hace mucho tiempo. No había evidencias científicas... Y ahora vamos, de la granada tenemos casi santo y seña, ¿no? De, de, de las bondades, para qué sirve, que, a qué te ayuda, qué ventajas tiene, etc. Hay mucha evidencia científica en, en este tipo de casos. Bueno, otra cuestión importante para que la gente lo sepa: que cuando normalmente eh, entra una fruta que prácticamente es desconocida, bueno, por lo menos en España, ¿no? Porque luego muchas veces. Eh, lo que para nosotros nos parece exótico y que pues no lo hemos visto, hay países en la Unión Europea que lo llevan consumiendo desde hace tiempo, bien porque tenían colonias o bien porque esa, esa fruta se daba en determinadas zonas, etcétera, que de cierta forma digamos que son más conocidas en unos países que en otros. Igualmente pasa en España, que hay frutas que son muy conocidas en España y son perfectamente desconocidas en el resto de Europa, ¿no? Ya hablemos del ginghol, por ejemplo, que incluso dentro de la propia España hay mucha gente que, que desconoce qué es el ginghol. Entonces, pues el asaí pudiera ser eso. Bajo ese punto de vista de conocimiento de ahí, eh, la Unión Europea tiene una clasificación que se llama Novel Food, ¿Vale? Que son los nuevos alimentos. Desde ese punto de vista y esa clasificación de la Unión Europea, eh, ¿el Asaí se puede considerar como un Nobel Food?
1: Eh, la Unión Europea no lo reconoce como Nobel Food, ya que desde antes del 15 de mayo de 1997 eh, ya se definía el asai como un alimento y su consumo era en cantidades significantes. Por lo tanto, no se recoge en el reglamento de los New Foods.
0: Eso quiere decir que en algún país de la Unión Europea ya se, ya, ya se consumía previamente, y tú lo has dicho, en una cantidad importante. Si es eh, tropical y, y se cultiva mucho en, en Brasil y tal, quizás sea Portugal eh, o a lo mejor Holanda, eh, lo que era la antigua Indonesia, ¿no? que era colonia las Antillas, o las Indias eh, orientales eh, holandesas, quizá por ahí pueda venir. ¿Mm? Bueno, esta es una conjetura que hago yo, ¿no? Está claro, pero vamos, si ya estaba consumida desde antes de 1997, automáticamente y en gran cantidad, eso es sinónimo de que hay algún país de la Unión que ya era algo habitual su consumo. ¿Mm? Pues mira, siempre se aprende algo, ¿no? Y gracias a Nuria sabemos que de nuevo para España sí, pero para otros países de la Unión Europea de nuevo no tiene nada. Con lo cual posiblemente esos países nos lleven mucha más delantera al respecto, ¿no? Eh, bueno, si es un Nobel Food, si no es Nobel Food y está autorizado, pues está claro que lo podemos consumir en Europa. Vamos, no, no tenemos ningún tipo de problema,
1: ¿no? queda a disposición de cada país eh, si cada país quisiera aplicar alguna legislación más, más restrictiva pero si en general está autorizado su consumo en Europa
0: claro, y es por eso que hipotéticamente, hipotéticamente tú puedes eh, pedirlo a través de internet porque luego por internet se piden cosas que están prohibidas en la Unión Europea y se burlan algunas veces las vías de acceso y luego lo tenemos en las páginas, bueno, en las noticias, ¿no? De, eh, detenidos por el tráfico de, 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 de sustancias o de alimentos. Y si no hay programas de televisión, ese de aduanas, que muchas veces es muy interesante, en el cual pues traen un montón de cosas gente que viene de otros países y que nosotros tenemos prohibido Ya, yeah, eso igual puede ser un muy buen tema. Para otro programa de salud y bienestar, la de cosas que se pueden traer y que son decomisadas afortunadamente en las aduanas de, eh, de España, no de España o de cualquier otro país de la Unión Europea. Muy bien, ya, ya hemos vi visto que, que está claro que es una cuestión de conservación y que también en el caso de España quizás sea por el desconocimiento que no tengamos. En, eh, en los supermercados eh, este tipo de producto. Eh, ¿Cómo podríamos decir o qué podrías decir tú qué es desde lo que tú has eh, investigado y conocido qué es lo que más te llama la atención de la y el porqué?
1: Eh, pues una cosa que me ha llamado bastante la atención que no es de su composición nutricional pero es la forma en que se recolecta, ya que según lo que he investigado se hace a mano porque las vallas se dañan de forma muy fácil y las palmeras donde se recogen pueden alcanzar hasta los 20 metros, entonces que es un trabajo bastante peligroso y se tiene que realizar con mucho cuidado, su recolección no es fácil.
0: O sea que eso ya me da a entender de que cualquier producto que sea con azaí, primeras, tiene un alto costo de mano de obra. Eh, un alto costo porque no todas las vallas, una vez que se recolectan, estarán en las condiciones, en las condiciones adecuadas para su industrialización. El clima. También nos favorece porque al ser tropical se degradará muy rápidamente. Tiene un bajo rendimiento porque la pulpa era muy baja. Más aparte se deshidrata o se congela, o bueno se hace una pulpa y se congela o se, o se leofiliza, que es el método de conservación o de secado más caro que hay en la industria alimentaria. Con lo cual quiere decir que con muy poca cantidad de azaí, el precio que nosotros podemos pagar debe ser altísimo. ¿no? ¿Tienes una idea más o menos de lo que puede costar?
1: Pues un kilo de azaí puede azaí cost... liofilizado puede costar entre 100 y 170 euros.
0: Vamos, y como se vende que... normalmente
1: en 100 gramos, 50 gramos, para que no sea tan tan caro.
0: O sea que además para consumir azaí tienes que tener un elevado poder adquisitivo, ¿no? Sí. O sea que no es un no es un producto que esté al alcance de eh, que no esté no está al alcance alcance de to, de toda la gente, ¿no? Es es un alimento bastante caro. Pero bueno, pues son gajes del oficio, ¿no? Porque hay veces que este tipo de productos, hasta que no se consiga una muy buena eh, recolección y conservación y procesamiento, pues no. Bueno, eh, Nuria, tú eres tecnóloga de alimentos. Así que, ¿quién te dice a ti que te puedas dejar, que eh, te puedas dedicar al azaí en un futuro, no?
1: A industrializar la recogida de azaí.
0: Pues si sí, ya te veo yo ahí en, en medio Amazonas, Recolectando todo. Bueno, no, recolectando no, porque además una palmera, de ¿cuántos
1: metros? ¿20 metros? De hasta 20 metros.
0: Madre mía, por favor. Que ya hay que ser bastante intrépido para subirte a recolectarlo, porque además me imagino que si es a mano, pues todavía mucho más. Bueno, ¿qué opinas de eh, que un tecnólogo de alimentos eh, participe en los programas de radio?
1: Eh, a mí me parece muy bien, la verdad, porque ofrecemos un punto de vista diferente al que pueden ofrecer otros tipos de profesionales o otro tipo de personas que tienen pues, eso otra formación y la nuestra es diferente. Entonces es nuestro punto de vista que también es muy válido y necesario.
0: Yo creo que es fundamental, esa es una de las cosas eh, prioritarias eh, tanto para las industrias como realmente eh, son eh, eh, interesantes porque es, es una forma en la que eh, la gente os conoce, ¿no? Y se, saben exactamente el valor que tiene un tecnólogo de alimentos.
1: Sí, que es una profesión un poco desconocida.
0: Sí, efectivamente. Aunque parezca increíble, eh, mucha gente sigue pensando que la gente que está en las industrias o es químico o es un biólogo pero nadie eh, dice ¿y tú no tienes un tecnólogo de alimentos? pero bueno, para eso, para eso estamos y está claro que eh, lo vamos a hacer. Bueno, además hay una cosa que la gente no sabe pero que Nuria con su compañera Amalia son las ganadoras del concurso New Food con cremola, la crema que mola. Eso es invento mío, no, no es de ellas. Eh, lo digo para que no se crean cualquier cosa, porque igual a las pobres no les gusta, y hoy aquí lo digo por ahí. Así que eh, os voy a invitar, si os parece bien, tanto a ti como a tu compañera Amalia, para que nos hablen de cremola.
1: La pasta
0: Muy bien, Muy pues bien. perfecto. Muchísimo, Muchísimo gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y eh, nada, y también eh, agradecer a toda la gente que, que te ha saludado eh, y que ha estado con nosotros. Aquí tenemos a Amalia, ya, que ya ha contestado, Cremola está de moda, nunca mejor dicho. Y a todo el personal de la radio que está pendiente de las emisiones a través de Instagram. Así que eh, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho que el COVID todavía anda suelto. No creáis que porque vayamos a tener la vacuna relativamente pronto, ¿eh? eso no implica que no sigamos teniendo cuidado ¿eh? en cuanto al COVID. Y pues eh, a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Y nos vemos Gracias en la próxima en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación.
1: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.